0: Co nebo kdo je dobrý táta? Jaká je role může ve výchově dětí? Jak zůstat tátou i přes rozpad partnerství? Co můžou udělat zaměstnavatele proto, aby mohli mít nejen dobré mámy, ale i dobré táty? A jak se dobrým tátou můžu stát já? Zajímají vás odpovědi na tyto a podobné otázky? Pak se zaposlouchejte do rozhovoru nejen pro táty. Podcastu s hosty se silnými životními a pracovními příběhy. Věřím, že díky nim načerpáte inspiraci pro zvládnutí i vašich výzev, a to jak soukromých, tak i pracovních. Dobří tátové existují a může jim být každý muž. Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dobrý táta, rozhovory nejen pro táty. A mým dnešním dalším inspirativním hostem je uh, Luboš Kreč. Ahoj Luboši. Ahoj. Luboš je člověk, kterého možná znáte z velmi známého instagramového účtu T a táta. Protože a k tomu se za chvíličku dostaneme, je velmi blízkým parťákem své dceři. A rozhodli se uh, situaci, která se jim v životě stala, a což byla uh, autonehoda uh, jí a jejich sourozenců a mámy uh, vlastně i se o tom bavit v tom veřejném světě. A tak budeme se určitě bavit o tom mocoství, o tom, jaké to je, uh, jaký je uh, Luboš táta uh, a všechno, co nám ten rozhovor přinese. Tak jdeme na to, Luboši? Jasně, jsem připraven. <laughs> uh, Luboš, když jsem ho říkal, že je pro mě takovým tím prototypem dobrého táty, tak mi na začátku řekl, že vlastně si to ani nemyslí, tak že by to udělal vlastně každý. Tak Luboši stala se dopravní nehoda, která vlastně znamená, že TA je v současné době na invalidním vozíku, nemůže vlastně chodit, je 11 let a... Z mého pohledu, tak jak já to vnímám, tak jsi byl tím klíčovým člověkem pro to, aby vlastně jste tu situaci zvládli a zvládáte. Jak to vnímáš ty?
1: Jednak bych ještě řekl, jenom doplnil to, co jsi říkal na začátku, o tom, že bych si nemyslel, že jsem dobrý táta, že by, že by to přece udělal každý. Asi to bude znít neskromně, ale já si myslím, že jsem dobrý táta. Ale souvisí s tím to, že si myslím, že většina tátů je nakonec dobrých A proto si myslím, že většina tátů by se chovala plus mínus podobně jako já. Neznamená to, že by dělali to samý co já, ale že si myslím, že by se snažili pro tu rodinu a pro to dítě být jako maximální oporou. A to mě přijde to mě přijde strašně. Jako důležité a je to i to, na co se ptal v tu chvíli, když se ta nehoda stala, nebo po té nehodě, tak já jsem věděl, že. Mm, si nemůžu dovolit selhat, nebo že si nemůžu dovolit tu rodinu nechat na holičkách typově, teď to bude znít ošklivě, ale že bych se jako zhroutil a nechal se někde zavřít do léčebny, nebo jsem ležel doma. To jsem věděl, že vůbec nepřichází do úvahy, protože vlastně po té nehodě všechny tři naše děti ležely v nemocnici, dvě s lehčíma zraněníma a Teuška s jako brutálníma zraníma, kdy vlastně dlouho nebylo jistý, jestli vůbec přežije. A manželka ta ležela jenom jeden den v nemocnici, ale bylo zase jasné, že ona, protože ta nehoda se stala jako v důsledku jejího mikrospánku, tak tam bylo jasné, že ona si ponese jako ohromnou jako psychickou újmu na tom. Tak bylo jasné, že to musím se o to postarat já. A Nikdy jsem o tom ani nějak jako hluboce nepřemýšlel. To mi tak jako prolítlo hlavou, že jsem si řekl: Tak teď prostě musíš jet jako na 100, vlastně navíc než na 100%. A to k tomu patří. No, tak jako v životě jsi někdy nahoře, někdy jsi dole. Ale zároveň je důležitý říct, že mm, určitě jsem sehrál jako klíčovou roli, tak jsem táta. Ale nebyl jsem teda zdaleka jako jediný. Kdybych neměl kolem sebe super rodinu, jako tím myslím moje rodiče a další příbuzné kamarády, kolegy v práci, kteří mě vyšli strašně moc vstříc, tak by to bylo podstatně složitější. Jo. Není to nikdy jako práce jednoho člověka, je to jako vlastně týmová věc. A ještě teda samozřejmě ty sourozenci. Jo? Ta, e, tej e, Emička, Elda a hlavně Emička. To, vlastně byla to jako kooperace.
0: Jako hmm. Jasně, ale tak do té situace předpokládám, že ve chvíli, kdy jste se do ní dostali, tak tam byla příprava, kterou si asi necílil, že to je, to znamená, ty vztahy jste budovali asi dlouho Jasně. a tak dále. To znamená, že když jste do toho přišli a nebyl jste na to jsme sám, se měli o co opřít. Tak jste tak. se o to měli, měli o co opřít, tak. protože jste na tom pracovali no, vlastně no, dlouhodobě. No, no. Takže. E, nicméně do té role toho, toho který to celé podrží, se dostala přirozeně. Ti byla. Blízka, nebo je vlastně. A e, pro člověka, který vlastně s ničím takovým nepřišel, asi nikdy teda do, do styku, nemá kolem sebe lidi nějak zdravotně handicapované, e, tak přesto tam museli být určitě nějaké okamžiky, kdy se jako zastavil, nevím, kdy jsi byl sám a, a přemýšlel si nad tím. E, jaké to bylo, toto to období pro tebe?
1: Hmm. Ono to, ty informace se vlastně jako dávkovaly pro mě. Já jsem, když jsem přijel do nemocnice, já jsem neviděl, jak to bude vypadat. Já jsem přijel do nemocnice a do Hradce Králové a e, ta první informace bylo, že Téa má nějaké vnitřní zranění, pak další informace byla, že má těžce poškozená střeva a že není vůbec jisté, že přežije pak další informace byla, že vlastně má ještě i poškozenou páteř, ale že e, by to možná nemuselo mít konsekvence. No a takhle postupně se to dávkovalo, takže já jsem to vlastně zprocesovával zhruba týden, než jsem si jako na, se mi začal jako trochu komplexněji vyjevovat ten obrázek toho, co nás čeká. A je zajímavý, že vlastně to první uvědomění toho, že by třeba Téa mohla skončit na vozíku, tak přišlo pár dní po té bouračce. A já jsem vlastně jedna z prvních věcí, která mě se honila hlavou, byla hele, i život na vozíčku jako může být úplně normální. Může být, když nežijeme v Africe, nežijeme uh, jako ve válkou stížené Ukrajině a podobně žijeme v jedné jako z nejbezpečnějších a nejcivilizovanějších a nejbohatších zemí světa. A ve chvíli, kdy hlava jí funguje, a ruce jí fungují, tak jako vozík jako je, je to komplikace, ale jako vlastně to, jako ne, že to nic neznamená, ale. Může studovat vysokou školu? Může. Může studovat gimpl? Může. Může sportovat? No jinak, ale může. A navíc teda Téa je třeba říct, ona s tím nesouhlasí, ale uh, Téa nikdy žádný jako sportovní fanatik nebyla. Jo, takže to taky jako je určitá výhoda i nevýhoda, protože samozřejmě jí by se bude, ona bude potřeba v životě hodně cvičit, tak by se takový ten sportovní drill tam hodil, ale ne nezhroutil se jí svět tím, že a teď nebudu moc dělat volejbal. Její se hraje je velká volejbalistka, proto by se do určitý míry zhroutil svět, proto ne. A vlastně já jsem o tom začal hned přemýšlet jako velmi rychle takhle, ale samozřejmě byla tam jako řada momentů, kdy eh, Třeba často ve filmech ty postavy, když si něco špatného, tak říkají, no mně přijde, že žiju v noční můře a mě to dlouho přišlo, nebo i v knížkách to je, mně to dlouho přišlo, to je taková jako autorská licence, jo, že to je jako, to, o tom se píše jenom v románech. A vlastně sám jsem se mnohokrát přistihl, že jsem jako třeba večer koukal na ten vozejk a říkal jsem si, tak co, neprobudím se z toho. Ale vlastně hned si člověk jako řekne, no neprobudíš se z toho a vyprdni se na, tady ten, na tu sentimentalitu a melancholie a whatever. A jedeme dál, jako nic nevrátíš, tak koukej, táhnou dál. No. Jako někdy se to zhoupne, ale zatím bych to měl zaklepat, že mám, mám pocit, a to musí posoudit, jako když tak někdo kolem mě, že se mě nějaká trudnomyslnost a a propadání se depresi vyhýbá. Možná i proto, že jsme systém kolem toho jako vystavili nějaký jako vlastní ekosystém, vlastní svět a nějaký příběh a snažíme si to jako řídit sami a ne jenom jako útrpně přijímat ty rány osudu. Tak jako ani nemáme možná čas úplně. Nebo já, toho dítě, to je to hodně specifické.
0: Jasně. No, my jsme se o tom bavili, že jsem říkal, že tě vnímám hodně jako tvůrce, protože ta situace taky se mohla nabízet k tomu, se postavit do té role té oběti, tak se to stalo, tak mi tady všichni pomožte, že jo? A vy i s jste se k tomu postavili tak, že vlastně o tom hodně mluvíte, což je skvělé a není to asi standardní. Bereš to tak, že je to vlastně i třeba součást, jako to nějak jako zpracovat a pracovat s tím? Mm. Určitě jo.
1: Mm. Určitě jo, protože když to vezmu třeba od toho instagramového účtu, tak to byla jedna z věcí, když jsem byl v Hradci Králové, Emička a Eliáš už vodili z nemocnice, já jsem tam byl sám s Teou, a já jsem přemýšlel o tom, jak té 11-leté holce, které se vlastně tou nehodou jako otočil život vzhůru nohama a já jsem nevěděl, jak na to bude reagovat, nevěděl jsem, že ona bude reagovat tak, jak reaguje, to znamená, ona to vlastně jako fantasticky jako akceptovala a zžila se s tím nad očekávání dobře, to přiznávám tak jsem si říkal, jaký jako povzbudím, co, jakou já jí dodám motivaci do toho, aby jako šlapala dál, aby překonala tu eh, takovou tu transformaci z toho zdravého člověka do eh, člověka s nějakým postižením, ale kdo je srovnaný s tou svojí situací. A to je prostě proces, který trvá nějakou dobu. No a mě napadlo, hele, tak by jsme mohli udělat nějaký instagramový účet, tak jako každá malá holka chtěla být influencerka něco, protože sám pracuji v médiích, trochu tomu světu rozumím, tak jsem si říkal, že když to uchopíme za správný konec, tak by to třeba mohlo být i úspěšné a mohlo by se jí to vlastně líbit. A byla to vlastně jako nějaký proces, ve kterém jsem si říkal, že je potřeba... že je potřeba jí dát jako nějaký, řekněme, smysl života. Nebo něco... To zní hrozně špatně, jako že, že Instagramový účet je smysl života. Ale určitou náplň. Jako, nějak to, jako motivaci. nějakou motivaci. Jasně. Něco, co jí ten trudný výhled jako trošičku jako prosvětlí. A teď jsem ti trochu útek, vlastně nevím úplně přesně na co se ptal, <laughs> jsem se v tom zamotal, ale uh, takhle, jsme o tom, takhle jsme o tom přemýšleli a vlastně byla to z části terapie, taková, jakože pojďme o tom říkat světu a když to dostaneme ze sebe, tak uh, vlastně není co tajit, jako nám se stalo něco, co se děje jako spoustě dalších lidí, Jo, a jsou mnohem, popravdě řečeno, jsou jako mnohem tragičtější příběhy, než je ten náš. Je to nějaký, nějaká forma jako toho, jak se s tím jednak vyrovnat, ale zároveň, když se ptal na to, jestli jako jsem ten tvůrce nebo ta, ta oběť, tak zajímavá věc je, že už na samém začátku nám tu a tam lidé říkali: No, hele, to vy budete mít asi nárok na nějaké sociální dávky, protože máte invalidní dítě a očkodnění za nehodu a podobně. A vlastně mě to, mě samotného, to nikdy vůbec nenapadlo to Já jsem od začátku přemýšlel o tom, ha, dobrý, já budu muset jako víc pracovat a více se snažit, aby jsem to. Uh, aby jsem ty zvýšený náklady, které nás čekají, abych to pokryl. Že vlastně to, že bych si někde říkal o pomoc, vlastně doteď je to něco, ne že bych to nedělal vůbec, samozřejmě že člověk se snaží. Ale není to nějaká moje primární motivace. A vlastně naopak ta moje motivace je udělat to tak, abych si vůbec nemusel nikomu jako říkat o pomoc. Už i z toho důvodu, že těch nadací je omezený množství a mají omezený množství prostředků. A je tady hodně lidí, kteří si tak jako my nemůžou sami pomoct, tak si říkám, když si můžu pomoct, tak si pomůžu jinak, než abych čerpal z těch nadací, ať zůstane víc pro ty, kteří
0: to fakt potřebují. Jasně. Ono to v podstatě je skvělé, že. Si, nebo jste v takovéhle situaci, to znamená, máš práci, manželka má práci, jo. jste schopní vlastně být na vlastních nohách a postavit se k tomu takhle. A pak budou určitě lidé, kteří tyhle ty eh, pomoci můžou využít, že budou sami, nevím, budou na tom hůř nebo cokoliv, To bych řekl, že takže...
1: jako naprosto kardinální věc, tohle. To. Že eh, to, že jsme funkční rodina, konzistentní rodina s dobře socioekonomicky postavená rodina s dostatečným jako i sociálním kapitálem, tak to strašně pomáhá. To strašně pomáhá a e, já si vždycky jenom představím, že by se tohle stalo mamince samoživitelce nebo někomu, kdo prostě má základní vzdělání, špatnou práci. Myslím. Tak pak je to jako, pak věřím tomu, že to je extrémně náročný a bylo by, těžký, bylo by těžký i vlastně pro ně se prosadit a přemýšlet o tom. Myslím si, že tam pak je i složitý jako vůbec ta jako myšlenková konstrukce, která stále uměla začátku, že se z té nevýhody dá udělat nějaká výhoda nebo nějaká příležitost. Tak to by, myslím si, jako někomu, kdo prostě měl nějaký těžší život, z horšího prostředí a podobně, tak by bylo podle mě jako skoro nemožné, aby o tom takhle začal uvažovat. A mě i pomohlo to, že prostě mám to pevný zázemí. Věděli jsme, že to pro nás není konec světa, že to utáhneme.
0: Hmm, hmm. No. Uh, no, ten další aspekt je toho, to, že vlastně uh, ta si musela projít asi velmi těžkým obdobím mentálně, že jo, zejména. Uh, probudím se najednou a, a jsem na tom lůžku a, a vlastně zjišťuju, co se děje. Uh, slyšel jsem nějaký rozhovor říkal, všechno mě vlastně bolí a chci umřít, uh, takže... Uh, tam si ty byl velkou oporou a vlastně se jako doteď ono to vlastně relativně čerstvo, no to není ani tři rok, jo, roku, Tři čtvrtě roku, roku. to znamená, jak když jsem viděl ten rozhovor, tak mě to jako fascinovalo, jak v jakém jste byli vlastně, jako kdyby klidu, jo? že i ta Téa vlastně, jak o tom mluví, jak mně přijde, že jako silná jako osobnost, jo? Že, to je, že to je neuvěřitelné. Proč to říkám? Protože já se vracím vlastně k tomu, že jak je strašně důležité o tom komunikovat, což vy ten nejenom jako navenek, ale samozřejmě předpokládám i uvnitř u té rodiny, že se o tom musíš bavit i s tou Téou, ale s těmi sourozenci, manželkou, nejbližší rodinou, protože spousta asi bude mít takové ty tendence ve smyslu, budu vás litovat a tak dál, a to asi není co ty, nebo te, asi byste nechtěli. no To ne, no, To, to
1: je přesně to všechno, co my děláme, je, protože nechceme, aby nás někdo litoval. Nebo aspoň já nechci, a te, já to taky nechci, ale to asi řekne většina vozíčkářů, že e, autenticky si myslím, jako nestojí o nějakou přehnanou lítost. Jo? Myslím, že přiměřená lítost je na místě, a na to asi není špatného, ale jako taková ta přeopatrnost a extrémní lítost, tak to je jako myslím extrémně kontraproduktivní jako potom nakonec. Co se týče té komunikace, myslím si, že vlastně paradoxně bychom o tom někdy mohli doma mluvit ještě víc. Nebo že, že bych si byl býval myslel, že o tom budeme doma mluvit ještě víc. Ale asi ten čas na to ještě přijde, protože ono se to stane takovou jako úplně samozřejmostí v tom životě, že ta rodina se na to nějak připraví, tak některé věci se komunikují teď uvnitř té rodiny jinak než předtím, ale je fakt, že já si teda myslím, že si nebereme úplně servítky a že se snažíme v rámci možností s Teou mluvit, nebo chovat se k ní, tak. Chovat se k ní, co možná jako nejnormálnějiš a a peskovatý úplně stejně jako předtím. Myslím si, že to jako, že do nějakých jako velkých introspektivních rozhovorů se do Matara jako vlastně nepouštíme. Myslím, že ten čas na to ještě asi i přijde. A vlastně když něco tam jako drhne, tak si to jako rychle řekneme a, a jdem dál. A já furt říkám... Prostě to já je jako puberťák Tím stavem se to jenom jako umocní. A je to jako pro každou rodinu je mít doma jako puberťáka, mám vlastně dvě, protože holka je 11 a 14, je jako pro ty rodiče extrémně náročný.
0: Já mám doma čtyři, no, A
1: taky to pro nás je to teď náročný a ten vozejk v tom vlastně jako nehraje až zase tak jako fundamentální roli. Prostě holky, je spousta momentů, kdy jsou holky na zabití a byly by na zabití, prostě i jako, kdyby se nic nestalo. To je vlastně, Tak to beru a tak se snažím k tomu jako přistupovat Věřím tomu, že snad ta jako nedostává doma nic zadarmo. To si myslím, že ne. Ale tak samozřejmě, tak jsme rodiče, no, tak člověk jako se snaží trošku jí uh, vít vstříc a v něčem jsme možná hodnější, ale uh, někdy je to jako Velká Itálie doma.
0: Hmm. No a ta další ještě část je ta tvoje podpora manželky. Jak, mm -hmm. jak to vnímáš? Protože určitě spousta lidí vnímá, že v tom, řekněme, mediálním prostoru vystupuješ ty s Teou. Mm -hmm. e, asi tam tolik nevystupují sourozenci a už vůbec ne, teda manželka. Je to jako z důvodu manželka nějakého vystup, rozhodnutí? Manželka nebo? vystupuje
1: míň. Je, je, je to... Pár lidí se nás na to ptalo, Všem říkám, je to jako vlastně manželčiná volba. To vůbec není o tom, že bychom nechtěli, aby tam byla, nebo že jsme si to jako hrabali svůj píseček. To tak není. Manželka za a není zrovna typ člověka, který by jako potřeboval nějak jako extrémně žít na sociálních sítích. Což jsem předtím nebyl vlastně ani já, ale tak to. A ona prostě se z toho jako záměrně tom, jako chce vystupovat jenom přiměřeně, ale důležitý je, ona jako vlastně překvapivě jako často mm, pomáhá se vznikem těch příspěvků, ona je vymýšlí taky a takhle, že ona to vzala za svý a uvědomuje si tu zodpovědnost, že když tam máme 30 tisíc sledujících, že to už jako, že to je taková ta saní, kterou člověk musí krmit a e, ona jako přichází jako vlastně s nápadama Vlastně častější než teá, protože Teuška tak tam žije v tom svém dětském světě a tady ta jako taková pravidelnost a ta zodpovědnost, to jde trochu proti tomu. Takže manželka se v tom jako angažuje, ale jako je taková ta síla trochu na pozadí, která není tam tolik vidět, byť občas tam na nějakých příspěvcích a takhle tam je. A starší ségra nechce být na těch příspěvkách moc vidět. Protože si tam asi nesluší sama sobě nebo tak něco. Takže to je vždycky složitý, Emičku donutit, aby se na ten příspěvek jako nějaký nechala vyfotit nebo takhle. Takže to je jako vědomí rozhodnutí holek, že tam nejsou. Elda tam někdy bývá, tak to je jako Eliman, že jo, šesti lety.
0: A... jsem, že ukazuje svaly. Jo, jo, jo on je velký sportovec a... <laughs>
1: Furt se chodí mi ptát teďko, tati, kolik to má lajků? Já mu říkám, už má tisíc lajků, wow. <laughs> takže ten tam, jako, ten tam někdy je, ale tak, jako, že tak je kluk, takže zase jako tam nechcem ho exponovat. A pak, co se týče jako nějaké podpory pro manželku, tak to je, takov, to, to je něco, co bude trvat dlouho. Myslím jako nějaký její hojení těch jako psychických ran. Otázka, jestli se vůbec jako někdy zahojejí. A no tak já bych vlastně řekl, že možná ta e, že to je jako ta nejsložitější věc na tom celém. Ne to samotný, že ta skončila na vozejku, nebo že je na vozejku. Třeba se to někdy zlepší, ale nevíme, Píše asi ne. Ale mám pocit, že to jsme zvládli, tu její adaptaci na to, tím, že to, to, ten dětský mozek to myslím zpracuje mnohem snás než dospělý mozek. To tomu strašně pomohlo, protože to dítě nedomýšlí ty konsekvence, jaký to pro ní v životě bude mít. A ve chvíli, kdy si je, kdyby si je začala uvědomovat, tak už s tím vozíkem bude srostlá a vlastně o tom vůbec nebude už potom přemýšlet. Ale ta oprava té jako dospělý duše, to bude mnohem jako složitější a dlouhodobější a náročnější a já to vždycky všude říkám jako pro manželku je to jako extrémně těžký a je to potom na to konto samozřejmě extrémně těžký v některých momentech i pro tu i pro tu rodinu protože tak jako vlastně máte tam jako jednoho jako nešťastního nebo smutného člověka jako tam vlastně to je vždycky jako náročný.
0: A pomáhá tomu nějak to, že vlastně dá se říct jako to není, že by ta Tea chodila a vyčítala to tam nějaké ty... ne, ne, ne,
1: ne, to, to vůbec neproběhlo. že by to
0: vlastně jako mělo být jako lehčí, ale, by... ale pořád vidí manželka ten no, vozík. Přesně, tak to řekne tak, já tak. za to můžu. Teď,
1: teď mi zrovna Krista říkala, že, že má nejradši, když Tea sedí u stolu kuchyňský, protože vlastně není ten vidět ten vozík a vypadá to jako kdyby se dělala na normální židli. Jo, což je vlastně strašně jako silný statement. A e, zároveň si myslím, že. Manželce hodně ona je poměrně jako pragmaticky orientovaný člověk není jako, příliš se nepodává emocím, což tomu všemu ale pomáhá. Nakonec, jí to pomáhá jako se na tu situaci adaptovat. Myslím si, že jí jako taky hodně pomáhá nějaký návrat do rutiny, která byla předtím. Takže jako chodí do práce, má nějaký povinnosti, a to jí pomáhá se jako usadit a, a trošičku si ten život dát do balancu, pubertální teát tomu samozřejmě nepomáhá a bylo by to jako náročný i, i, i jinak. Asi si to tak nějak jako ošaháváme, ale myslím si, že jsme jako ve finále jako na dobré cestě, že, hmm. že ta rodina už teď funguje 98% času jako předtím plus minus, jo. Ale nějakými drobnými úpravami a jsou tam občas takový zhoupnutí dolů, tam jsou, je to nepříjemný, ale není to nic, mám pocit aspoň tady, že to není nic, co by se nezvláli nebo co by se nedalo vyřešit.
0: Řekl by si, že žijete teďka víc v přítomnosti díky tomu, jako že si více užíváte, prožíváte nějaký pokrok, nebo jak se ta situace vyvíjí, jestli ten život se nějak změnil v tom smyslu,
1: Já vlastně nevím. Já... já obecně jako úplně... Možná jsem jako otupělej. Takhle. Řekl bych za A, že aspoň já jsem jako samozřejmě trošku jako okoral vnitřně tou zkušeností. Jo? Asi t... můžu říct, že... Bohužel nás jako potkala v nedávné době ještě jako jedna jako rodinná nepříjemnost, že manželce umřel tatínek jako velmi nečekaně a, a prostě extrém, prostě extrémně rychle během tří týdnů byl vlastně mrtvej. A mám pocit, že asi částečně i tou zkušeností s tou Teou a tím, čím jsme si prošli, tak jsme jako možná netruchlili nebo to neprožívali tak, jak bychom to prožívali, kdyby jsme to neměli za sebou. Zkrátka to byla jako další, jako taková rána, která přišla rychle po sobě a vlastně jsme tak, já nechci říct, že jsme nad tím mávly rukou, ale um, myslím si, že jsme zkrátka jako se do toho nedokázali jako v cítě tolik, jako kdyby, uh, kdyby k té nehodě nedošlo. To je jedna věc. Ale jinak já jako nemám pocit, že by, že, bych nějak jako, že by mě to jako dramaticky změnilo život v nějakým bym jako pohledu na život a v tom jako užívání a prožívání si toho života. Jasně jako člověk si uvědomí, že jsou důležitější věci nebo respektive, že nemá cenu se jako stresovat jako prkotinama. a dávám takový příklad, že jsme v práci jsem měl moderovat nějaký, nějakou konferenci, kde bylo 700 hostů. A před tou nehodou bych z toho byl extrémně nervózní a nevím vůbec, jestli bych do toho chtěl jít. A protože ta konference byla po té nehodě, tak vlastně mi to bylo úplně jedno. Jsem si řekl, že 700 lidí? A co to je? Jako, tady jsme přežili takovou věc, že 700 lidí v, v sále nic. Jako vlastně úplně marginálie, která jako vůbec nemá jako jako životní relevanci. To jo, ale jako, že by mě to nějak jako vnitřně změnilo to, jak koukám na svět, nebo že bych si najednou jako myslel, že je svět nespravilnější, anebo si víc užíval jako přítomný okamžik. Nemám ten pocit. Stejně jako teda já jsem, když někdo říká, jak mu narození dítěte, jak mu to jako otevřelo oči a jak ten moment, když to miminko držel v tom náručí, jak to bylo to... Prosvětlení toho života, jak to najednou všechno vnímali jinak, no já nevím. Teda, já to takhle neměl. Já jsem prostě viděl manželku, která tam řvala bolestí. A, uh, a, řek, a vlastně zpětně za to, kdybych u porodu nebyl, tak si myslím, že to jako v mém vztahu k těm dětem a v, v mém pohledu na rodinu, jako on prostě vlastně vůbec žádnou roli, jo? jako že jsem nějaký jako hodnoty, který má člověk, tak jsem možná takový jako pragmatický, nebo, nebo jako ne, nejsem dost jako, uh, sentimentální. Takže já vlastně jako nevím. Ne, nemyslím si, že to nějak jako drasticky změnilo můj pohled jako na život a to, jak přijímám a jak vnímám jako život a svět. Za jiný členy rodiny mluvit nemůžu. Jo? Jo, jo. U ma manželky možná tam. trochu, těžko říct. U dětí nevím myslím, že ten dětský mozek funguje jako úplně jinak, než náš dospělý mozek.
0: Jasně. A ono částečně ten podtext pod tím byl, to znamená, možná si třeba před rokem říkal, kam bude chodit, ta na školu, nebo děti, jakou školu a jakou vysokou, že si tak člověk tak nějak jako lajnuje dopředu ten život a teďka vlastně, nevím, v září, co si říkal, jak to vlastně bude vypadat, jestli bude chodit na takovou školu, ne školu. Měl, že vlastně v tomhle to možná se ty horizonty jestli se zkrátí, anebo... Asi jo. Asi, jo.
1: Asi, jako tam k nějakým parametrickým změnám třeba dochází. U manželky je to trošku jinak. Proto naopak právě ta škola je taková ta kotva, že něco může zůstat tak, jak to měla naplánovaný před tou nehodou a vlastně i to může trošku jako usnadnit se s tou nehodou vypořádat, protože si uvědomí, že Teď ona vlastně i s tím vozejkem může chodit na to gymnázium, tak jak jsme si to představovali předtím. A kdyby na něj nešla, tak by to pro ní bylo uh, jako definitivní potvrzení toho, že jako jí zkazila život v tom vnitřním vnímání jako manželčinu. Ale uh, já si prostě myslím, že naprostou většinu věcí, který jsem si pro svoje děti představovala předtím, tak si je pro ně představuju furt úplně stejně. A je mi úplně jedno, že je na vozejku. Protože si říkám, že žijeme v civilizovaný, bezpečný, bohatý části světa, kde je bohužel dost kopců a sníh a kočičí hlavy, ale jako je to nejmenší. A ten vozejk je jenom jako drobná komplikace, a ve finále, jako Sky is the limit, jako je mi jenom strašně málo věcí, které by si s vozíčkem nemohl dělat. Myslím, z takových těch jako klíčových životních věcí, jo? tak jasně, prostě si na B dělat jako akrobaci, ale v principu kariéra, škola, rodina, nějaký život, výlety, všechno můžeš dělat. Že technologie to umožňují, vědecký pokrok, jaká, jako kvalita společnosti, všechno jde. Takže tam jako vlastně se snažím koukat na to, že se toho změnilo poměrně hmm. málo.
0: To je krásné, že se řekl to Sky is the limit. Já jsem viděl jednoho, a zapomněl jsem jeho jméno, ale na TEDExu pána, který chtěl být pilot, ale měl takový zásadní problém a to je to, že byl slepý. Uh, takže mu samozřejmě řekli, že teda pilot být nemůže. Uh, nicméně uh, on pořád vlastně hledal ty cesty, jak to vlastně udělat a chtěl přeletět Atlantik. Uh, tak to udělal tak, že vlastně měl, uh, že to může přeletit jako s někým. A, a nakonec to dopadlo tak, že, když to velmi zkrátím ten příběh, že on byl ten pilot a že vlastně někdo na něho jako do, dohlížel. Mm. Takže vlastně no, Sky je. is the limit, vlastně doslova. Je to tak? I tenhle, ten, co si řekneme, že budeme mít slepého pilota, tak on přeletěl a, a když vlastně představíme Přesně. si tu perspektivu, což může být třeba možná i taková parava pro tu TU, jak vlastně vnímá ten svět, možná trošičku jinak teďka na tom vozíčku, že vlastně když přilétal vlastně teď nevím do Sydney nebo do Melbourne, vlastně a oni mu říkali vlastně, jak to tam vypadá, že vlastně my se z toho letadla podíváme, jak to vypadá, ale. –Takže ten svět se nějak jako změní jinak? No, je, vlastně... tam je, –Je tam nějaká jiná perspektiva. No, jako, samozřejmě pro něj. Uh,
1: a pro TU teu taky. Ten svět z toho vozíčku vypadá úplně jinak. A já si pamatuju, když se TA poprvé postavila, tak jak říkal, je to, je, to je vlastně něco jiného, než na co jsem si poslední tři měsíce zvykla. Jo? Protože prostě kouká na to, ne ze 110 cm, ne jen z jejich 165 cm. Ale je to jenom nějaká otázka perspektivy, a to je podle mě to klíčové, jako říci, že je to jenom otázka perspektivy, protože opět ten náš příběh, to, co se stalo, je samozřejmě smutný, někdo by řekl tragický, ale jako jsou jako tisíce a tisíce jako mnohem jako drastičtějších jako příběhů. A, a vlastně si pak říkám, jakkoliv to zní paradoxně, no díky bohu, že to dopadlo jenom takhle protože tuhle mi někdo řekl, no jo, taky mohla umřít. Já říkám, přátelé, jako smrt není ani náhodou, jako ten nejčernější scénář, který se mohl stát, jako ani náhodou. Jsou jako mnohem jako horší scénáře, který by mohly nastat, jako že by byla v nějakém vegetativním stádiu, že by byla nehybná od, od krku dolů. Jo, že by měla jako drastické jako ty porušení toho těla a prostě byla závislá na nějaký jako různý přístroje a vývody, a takhle. Jo. Teď je tam spousta komplikací, ale je to naprosto jako v pohodě slučitelný s celkem jako kvalitním životem. Mhm, je ten otázka perspektivy.
0: A zároveň si říkal, že vlastně všechny ty věci, které se v tom životě jak vašem nebo jinam můžou dít, že vlastně jsou příležitostí. Jo. Je to tak, že jo? Což... Je to tak. A to je na tom to nejdůležitější. No. Jako říct si, že...
1: Ne, že se ty věci dějou z nějakého důvodu. Já nejmy se dějou z nějakého důvodu. Ale to, že když se něco stane, tak na první dobrou je to tragická věc, je to smutná věc, ale když se na to podíváme trošičku jinak, tak se ta věc dá uchopit a dá se otočit v něco pozitivního, v něco nového, v něco jiného, co by jinak bylo nedostupný. Myslím si, teď když to zjednoduším a převedu to zase na ten Instagramový účet, jako, jako přízemní pohled to je, jsem si jistý, že Instagram s 30 tisíci sledujícíma, který má velmi dobrou trakci na to, že prostě poroste dál, by jsme si jinak neměli. A ono nám to postupně otvírá, jako zase úplně jiný. Já vůbec nevím, kam nás to zavede. Ale je to tak, jako všechno špatné je pro něco dobrý. Z jakýkoliv zkušenosti nebo z zážitku si musíme vzít nějakou zkušenost, nějaké poučení. A to je podle mě ten důležitý vklad i pro tu teu do toho života, že když bude aktivní, bude se koukat na ten svět přesně jako tou perspektivou toho, že všechno je. Každá událost je nějaká příležitost, taky to nesmírně posune a vlastně může mít jako úplně
0: bombastický život. Jasně. Věci, které se stalo už se nedají odestát, ale Přesná. důležité, tak jak si vlastně k tím postavím do budoucna. Nemá cenu vůbec se koukat
1: dozadu. Vlastně, tak to ví, že bych chtěla, by se to nestalo. Jasně. Ale paníka tak... každou chvíli Jasně. říká, já bych to chtěla vrátit. Já říkám, já vím Kristý. Já bych taky chtěla, aby se to vrátil, ale vůbec nemá cenu o tom přemýšlet prostě dokud nebeme mít stroj času, tak to neodčiníme. Jediný, v co musíme makat, musíme se snažit, musíme být pozitivní, aktivní, vytrvat a musíme věřit. Ta naděje je to poslední, co umírá a musíme věřit v to, že třeba se to zlepší, vědecký pokrok může přinést jako vlastně netušený možnosti a podobně. Ale to je všechno budoucnu, nic není v minulosti. Jasně.
0: No a, a, a přesně je to o tom, že uh, my nemáme ty paralelní cesty. To znamená, že nevíme, co by se dělo, kdyby se no, to nestalo. Jo, to jako může, třeba by ten život byl horší. Jako to prostě vůbec nikdo nemůže vědět. Jo. Takže uh, já jsem moc rád, že jsi to říkal, aby jsme se na tom domluvili, protože ono to častokrát lidi řeší. Nevím, uh, nevidím svoje děti teďka. Nebo něco takového, prostě se něco vždycky děje. A říkají, když by se to nestalo. Jo? No tak to musíme to uchopit, tak, aby, jak, jak se to teďka děje a, a vzít to a teď na tom budu makat. Takže děkuju moc i za tohleto, protože dá se říct, že je až jako fascinující s jakým klidem o tom povídáš. Protože už tě nějakou dobu sleduju a ač to jako může pro někoho být jako absolutně ne, nepochopitelné, tak na druhou stranu to může být jako velmi inspirující, protože fakt, ať se nám děje cokoliv v životě, a, tak se s tím dá pracovat. A kdo se podívá na váš instagramový účet, tak tam vidí prostě tehu, která se směje. Jo, a, 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 a je důležitý, já, a, já furt opakuju,
1: ona se jako fakt směje. To jako no, není tak, že by no, jsme směje. měli smutný dny a ona se na minutu usmála, já jí vyfotil, tak to fakt není. Jako jo. Jsou dny, kdy je naštvaná. Jasně, nebo, ale to mají všechny děti, všichni lidi. Z, z důvodů vlastně často velmi, velmi jako obyčejných. A myslím si, že to je jako relativně jako autentické zachycení toho jejího přístupu k té věci. A no, je to, ještě bych dodal jednu věc, že nám, nebo mně se asi jako osvědčilo v rámci toho vyrovnávání se s tou situací. takové já bych řekl, jako trošku jako projektový přístup, že jsem si vlastně řekl, no, je to svým způsobem jako nějaká výzva, kterou musíme zdolat. Je to nějaká příležitost, tak pojďme si to nějak začít budovat, a ono nám to jako dovolí se s tím vyrovnat. A vlastně tím, že ten Instagram a ten e-shop a podobně, a vlastně. A je to spousta práce navíc, která ten přínos. Když bych to měřil materiálně, ten přínos je určitě menší, než kdybychom udělali, tady máme transparentní účet a posílejte nám tam peníze. Ve finále ten přínos je jako vlastně malý, jako my jak vlastně jako ani na tom Instagramu, ani na tom e jako vlastně nic nevyděláváme. To je jenom, že takový jenom po cestě. Ale vlastně člověk má dobrý pocit. Člověk z toho má dobrý pocit a říká si, a něco jsme zvládli, něco jsme udělali. Uh, a tak jsme si splnili nějaký úkol, se ne, to je silné slovo, ale nějaký úkol. A vlastně ono ti to pomáhá jako myslet na něco trošku jiného a furt jít dál a stanovat si nějaký nový cíl a zatím za jdeš. Za pět let už to bude. Jedno, že? Za pět let už bude, bude. Samozřejmost.
0: Ta perspektiva vždycky zpětně je taky úplně jiná. No, a přesně. to si myslím, že doufám, že si každý, kdo to poslouchá, si dokázal představit ty těžké situace, které jsme v té době, kdy se nám děli a procházeli jsme. byly super těžké a nedokázali jsme si představit, jak to bude vypadat zítra. A teď se na to podíváme, rok, dva, pět, zpátky jo, a řekneme si to, jak jsem to zvládnul. Jako teď už to mám za mnou, jak, jsem, jak je to vůbec možné. Takže. I takhle je skvělé, že o tom povídáš a zase, jak jsem tě uvedl jako inspirativního hosta, takže děkuji moc za to, že jsi nám dal spoustu inspirace a vy posluchači, kteří budete chtít i hledat tu inspiraci, pokud ještě nesledujete Instagramový účet ta a táta, tak určitě začněte sledovat. Může to být pro vás mimo komfortní zónu, pokud neznáte člověka, který je na invalidním vozíku, ale o to, o to víc to může být inspirativní. Takže loboši moc děkuji za sdílení velmi soukromých věcí, ale s takovým ledovým klidem, s jakým tady sedíš a jako o tom povídáš, to je až neuvěřitelné. Takže děkuji moc za to.
1: Já ti děkuji za pozvání. A a... Keep fighting. <laughs>
0: a vám všem, kteří sledujete Dobrého tátu, tak díky za podporu zůstaňte s námi, držte nám přízeň a mějte se všichni moc hezky. Pokud chcete slyšet další podcasty či webináře, nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru. Novinky můžete sledovat také na mém webu dobrýtáta.cz, na mém profilu na LinkedInu či na Facebooku. Přeji vám krásný den a těším se příště zase na